0: Salut! Ia un loc! Numele meu este Ana și ascult un podcast despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii ATLAS. Îmi este teamă înaintea unui examen. Îmi este teamă atunci când trebuie să țin un discurs și îmi este foarte teamă înaintea unei ședințe la birou. Înseamnă că sufer de anxietate socială sau este cumva anxietatea socială o formă de trac.
1: Există o posibilitate, doar pentru că suntem triști, nu înseamnă că avem criteriile pentru episodul depresiv major. Anxietatea socială înseamnă teama de a fi evaluat negativ în anumite circunstanțe, cum ar fi activități sociale, teama de a fi văzut, spre exemplu, să beau sau să mănânc și să fiu evaluat negativ, sau chiar teama de a fi evaluat atunci când țin discursuri în public. Avem mai multe criterii de diagnostic pentru tulburarea de anxietate socială. Pericolul este mult supraevaluat. Am este teamă că anxietatea mea este văzută și este percepută ca ceva negativ. Aproape toate situațiile care îmi provoacă anxietate sunt evitate, iar dacă nu se pot evita, ele sunt suportate cu greu, cu anxietate sau cu frică îmi va afecta uh, viața, iar dacă bifeză aceste uh, criterii de diagnostic, aș putea spune că am anxietate socială. Mai mult decât atât, teama ține de cele mai multe ori, aproximativ 6 luni sau mai mult.
0: Aș vrea să te întreb cum se manifestă anxietatea socială și să-ți spun câteva dintre lucrurile cu care eu și persoanele din jurul meu, în anumite contexte, am tras cumva concluzia împreună că ne-am confruntat. Suntem la examen și ne este greață. Simțim că ni se tai genunchii și că putem să cădem din picioare oricând. Nu putem să respirăm, trag aer în piept și simt că nu reușesc să umplu plămânii cu aer 100%. Acestea pot să fie simptome ale anxietății sociale? Cum se manifestă anxietatea socială într-o persoană?
1: În primul rând trebuie să identificăm care sunt etapele anxietății sociale și avem trei etape. Faza de anticipare, faza de expunere și faza post-eveniment. În faza de anticipare eu am memoria biasată, adică mi aduc aminte doar evenimentele care nu au ieșit conform standardelor mele sau, conform, sau nu au ieșit bine. Am o atenție este asupra ceea ce simt, anxietate sau frică. Pericolul este mult supraestimat. Pericolul de aici are o bază evoluționistă, ce însemna să fim uh, dați afară din grup înainte. Însemna mm. să nu mai avem un partener sau pur și simplu moartea. Avem parte de foarte multe îngrijorări, ce va fi dacă nu o să fac față, ce va fi dacă voi avea anxietate, ce ce s-ar putea întâmpla dacă ceilalți văd că am anxietate. Mai mult avem și o puternică dorință de a evita. În faza de, de expunere, propriu zisă, avem convingeri, scheme despre noi că nu suntem suficient de buni, că suntem slabi că suntem diferiți față de ceilalți. Comportamente inhibatorii automate, adică postură rigidă, începem să ne burbuim, începem să tremurăm, comportamente cu care încercăm să negăm aceste comportamente inhibatorii automate, spre exemplu, voi vorbi mai puțin, voi folosi fraze mai scurte, mă voi preface că mă uit la telefon sau voi sta în spate, ca să nu atrag atenția. Mai mult decât atât, avem o atenție excesivă asupra noastră, asupra gândurilor noastre și asupra simptomelor fiziologice. Eu sunt foarte, foarte atent la mine, cum vorbesc, cum mă simt și toate acestea duc la o creștere și mai mare a anxietății. Avem și o evaluare secundară a ceea ce se întâmplă adică eu îmi evaluez performanța mea conform standardelor mele care sunt de multe ori supraevaluate sau conform standardelor pe care cred eu că persoanele le au de la mine. Multe ori credem nu sunt aici să dau doar informații ci sunt aici să fac și stand-up lumea să râdă, să simtă bine și informațiile mele să fie mai de bune. Ca și comportamente pot apărea comportamente de, de siguranță, de evitare și de evadare, la fel ca și în uh, atacul de panică, spre deosebire de atacul de panică, aici catastrofa poate fi reală. Dacă în atacul de panică catastrofa este să leșin, să mi se facă rău sau să pierd controlul, aici de multe ori catastrofa poate fi reală. Spre exemplu, lumea să vadă că eu m-am anxietat, să mă întreb ce, ce am sau să râdă de mine sau performanța mea să fie mai slabă decât potențialul meu. Iar în a treia etapă, post-eveniment, ce se întâmplă? Eu îmi reevaluez performanța într-un mod excesiv, apar ruminațiile, mă gândesc într-una la performanța mea și uh, ruminațiile acestea sunt biasate, adică eu voi pune accentul doar pe ce nu a ieșit bine. Ruminațiile, dacă nu mă ajută să mă simt mai bine să rezolv problema sau să-mi ofere o nouă perspectivă, sunt disfuncționale.
0: Există o diferență totuși în ceea ce se întâmplă în faza 3. Dacă să spunem, în momentul expunerii în care mi-a fost foarte teamă de ședința de la job și m-am gândit că lucrurile sigur o să meargă nasol și am vorbit mai încet, m-am prefăcut că mă uit în hârtiile mele să nu-mi pună nimeni nicio întrebare. Și totuși am vorbit și lucrurile au fost în regulă, chiar dacă rezultatul obiectiv este că prezența mea acolo a fost una bună, prestația mea a fost una bună. Eu o să continui oricum să ruminez în fața trei și să să mă gândesc că ceva tot sigur n-a fost bine, doar mi s-a părut mie că a fost în regulă.
1: Se poate, pentru că avem această gândire distorsionată despre performanța pe care o avem și se poate ca eu în faza 3 trei să mă gândesc că ei, hey, dar n-a ieșit cum trebuie sau mai mult decât atât, eu am stat pitit bine în spate și ce-mi voi spune? Am stat pitit, m-am, m-am prefăcut, m-am da. ascuns și tocmai de, de aceea nu am fost scos în față sau nu s-a, nu s-a râs de mine.
0: O să mă gândesc că ar fi fost... Nasol pentru mine, dacă eram scos în față și o să să tind să mă ascund și data viitoare sau să lipsesc de la ședința de care mi-e teamă?
1: Da, da, da. Voi intra într-un cerc vicios în care comportamentele mele de siguranță, comportamentele de coping dezadaptativ, de coping, cum fac eu față situației anxiogene, îmi vor menține și aceste gânduri și aceste comportamente.
0: Care este logica prezenței anxietății sociale în viața noastră de zi cu zi?
1: Păi, în primul rând, noi asociem anxietatea ca ce, cu ceva negativ, cu ceva rău. Emoțiile negative au funcția lor, sunt bune. Da? Anxietatea ne ține departe de pericole. Depinde de pericol. Diferența dintre anxietatea adaptativă și cea disfuncțională este dată de persistența ei, de efectele ei, de intensitate.
0: Poți să ne explici ce înseamnă anxietate adaptativă și ce înseamnă anxietate disfuncțională și să ne dai și exemple?
1: Sigur. Spre exemplu, eu dacă mă anxietez în legătură cu examenul, acest lucru mă, poate mă va face să învăț sau cu ședința mă va face să, să, să mă pregătesc. Exact. Dacă voi fi foarte, foarte anxios, mă va face să evit. Și, a, și atunci intensitatea ei va fi foarte mare. La fel putem avea anxietate ipotetică, ce, va fi, ce se va întâmpla dacă mă îmbolnăvesc, versus anxietate pe lucruri concrete, de exemplu ce o să facem săptămâna viitoare în meeting.
0: Tu crezi că ar putea să existe niște factori care să predispună anumite persoane la tot ce înseamnă anxietate socială?
1: Sigur. Meta-analizele, adică mai multe studii la oaltă care au studiat același lucru, arată că factorii genetici influențează în proporție de 30-40% dacă vom avea sau nu anxietate. Adică dacă am un părinte anxios care are anxietate socială, s-ar putea, este o probabilitate ca și eu să am. Mai avem și factorii de mediu, dacă am fost bulit, dacă am trecut prin evenimente în care eu am fost supus, uh, mi-a fost eva- luată performanța ca fiind slabă sau am fost supus uh, unor factori adversivi. Profesoara a țipat la mine. Da? Andrei, ce face acolo? De ce vorbești? Mă ridică, mă ridică în picioare și Andrei nu mai știe ce să zică Și așa noi ne, ne dezvoltăm acel corbuliv, Credința noastră centrală, convingerea noastră Care se activează în situații de stres Că nu suntem suficienți de buni De acolo se dezvoltă asumții, atitudini și reguli Spre exemplu, trebuie ca ceilalți să nu vadă Că sunt, nu sunt suficient de buni Sau trebuie să nu vadă că am anxietate pentru că anxietatea prezintă vulnerabilitate. Dacă ceilalți vor vedea, este o asumție, mm-hmm. mă vor respinge sau vor râde de mine. De ce? Pentru că și în copilărie au râs. Și aceste asumții, atitudini și reguli standarde le luăm după noi în diverse situații. Eu chiar dacă îmi schimb jobul, voi vedea la fel lumea, voi vedea, mă voi vedea la fel pe mine și voi vedea la fel relația cu ceilalți.
0: Ai putea să ne mai dai câteva exemple? Ai vorbit despre situația profesoarei care te ridică în picioare și te face de rușine în fața clasei? Oare este corect să spunem că mare parte din anxietatea socială cu care noi ne confruntăm acum vine din astfel de contexte în care poate nu am fost tratați așa cum ar fi trebuit în școala generală, în liceu, când veneam acasă după ce nu ne-am prezentat foarte bine în momentul în care am fost ascultați? și că niște lucruri atât de mici, le ducem acum după noi în spate în ședința de la birou și am aceeași senzație pe care o aveam la 10 ani.
1: Da, putem duce lucrurile prin care am trecut după noi, dar ce se întâmplă? Noi Încercăm să găsim, mintea noastră încearcă să găsească relații de cauzalitate. Sunt anxios social pentru că profesoara m-a ridicat în picioare și și colegii au râs de mine. Sau sunt anxios pentru că părinții mă tot comparau cu ce-a făcut Ion, ce-a făcut Alexei, de ce au putut și tu nu poți, ești foarte slab, nu te duce capul și așa mai departe. Dar lucrurile sunt puțin mai complexe Doar pentru că am fost bulit Sau doar pentru că s-a râs de mine Nu înseamnă că voi dezvolta neapărat și anxietate socială
0: Dar ar putea să fie un factor care favorizează pe viitor da,
1: un factor pe, uh, care favorizează apariția anxietății sociale cu siguranță
0: Ai putea să ne spui care sunt somatizările Manifestările în plan fizic ale anxietății sociale? Ce simțim? Cum se manifestă prin ce trece corpul nostru în momentul în care noi simțim anxietatea socială?
1: Sigur. Ce se întâmplă? Sistemul simpatic este activ în acel moment. Putem avea chiar și atacuri de panică. Transpirăm, ni se usucă buzele, ni se usucă limba. Resimțim tensiune musculară, inima ne bate foarte, foarte tare. Apare emoții cum ar fi anxietatea. Teama de ce mi se va putea întâmpla pe viitor sau chiar de frică este un pericol iminent și este pus, este vorba de statutul meu social și asta îmi poate declanșa frică. La nivel emoțional, spre exemplu, în faza de post-eveniment apare și sentimentul de rușine sau de vinovăție, rușine față de ceilalți și vinovăție față de mine, că de ce nu pot să fac mai bine. Iar la nivel comportamental, de cele mai multe ori apar, la fel ca și în atacul de panică, doar că se, m- sunt puțin diferite comportamentele de siguranță, de evadare și de uh, evitare. Voi evita uh, locurile, întâlnirile care îmi provoacă anxietate. Că e vorba de un meeting, că e vorba de o întâlnire cu prietenii, cu necunoscuții în general. Uh, voi încerca să plec de acolo? o telefonul, mă că am primit un mesaj, eu trebuie să plec, o, mă simt rău. Sau poate voi consuma alcool, voi lua anxiolitice, voi sta cât mai în spate.
0: Ar putea să fie un semn că ne confruntăm cu oarecare formă de anxietate socială în momentul în care se anulează pe ultima sută de metri niște planuri la care oricum nu ne-am fi dorit așa de tare să participăm, dar aveam o reținere în a spune eu nu vreau să vin? Aici ar fi important
1: de făcut diferența dintre introversie și anxietate socială. Spre exemplu, persoanele care sunt introverte nu vor să socializeze la fel de mult ca persoanele ambiverte sau extraverte. Cum putem diferenția? Persoana care are anxietate socială are îngrijorări. Doar pentru că sunt introvert nu înseamnă că am anxietate socială, cum doar pentru că sunt extrovert nu înseamnă că nu am anxietate socială, mai avem și sindromul impostorului, da? Cerebrul sindrom al impostorului nu este o tulburare clinică, studiile arată că aproximativ 75% din persoane în decursul vieții se vor simți ca niște impostori, adică chiar dacă vor performa, iar lumea din jurul lor le va spune ce bine ai performat, ai făcut foarte bine, ei... Nu vor crede acest lucru și uh, vor avea o percepție distorsionată asupra performanței lor și vor simți că e o păcălit pe ceilalți ca să ajungă acolo. mi am păcălit, eu nu sunt atât de bun.
0: Eu am fost o fostă colegă de facultate care uh, a fost foarte bună în facultate, a învățat foarte bine, nu avea neapărat o plecare atât de mare spre a continua să profeseze în domeniu, însă a luat toate examenele și acum este avocat și îmi spunea exact acest lucru, știind că a învățat și că a trecut peste toate, a, a urmat toți pașii, a spus am senzația că eu de fapt nu știu ce caut aici, mă simt un impostor și am senzația că cineva poate să vină și să mă întrebe acum ceva, ce o să mă dărâme complet și o să-i facă și pe ceilalți să vadă că sunt aici printr-o greșeală. Mm-hmm. Ai putea să ne spui Ce cumva cauzează acest sindrom al impostorului și cum am putea să-l diferențiem foarte clar de anxietatea socială? Ele pot să se manifeste asemănător în anumite contexte? Așa cum ea mă gândesc, acum nu-și mai dorește să ajungă în locuri în care sunt oameni asemenea ei care ar putea să o pună în dificultate. Asta e tot o formă de anxietate socială?
1: Spre exemplu, în anxietate socială, eu nu mă simt neapărat un impostor sau că i-am păcălit pe ceilalți. Eu chiar pot să mă gândesc despre mine că aș performa b- foarte bine dacă nu aș avea anxietate. Pe când în sindromul impostorului, eu simt că îi păcălesc pe ceilalți cu performanța mea. În anxietate, în anxietate de performanță, spre exemplu, apar tot felul de mecanisme, nu neapărat de evitare. Spre exemplu, perfecționismul sau verificările. Da? Îmi stabilez standarde excesiv de înalte, pentru că eu dacă bifez acele standarde, ceilalți nu mă vor prinde, nu-și vor da seama că de salap sunt sau nu mă vor respinge sau nu mă vor face să sufăr. Apropo de asta, respingerea socială doare, se activează cortexul cingulat anterior. Dacă luăm un iburofen, atunci când suntem în social, se pare că durerea se va diminua, se dar nu este o recomandare.
0: Ne-ai povestit despre aceste simptome fizice pe care le avem într-un moment în care ne confruntăm cu anxietatea socială și mi se pare că e evident că ele afectează performanța noastră fizică în momentul acela. Dacă eu simt că nu mai pot să respir și că mi se usucă gura, o să vorbesc mult mai prost, mult mai încet, o să fiu mult mai... Greu înțeleasă de către ceilalți. Și întrebarea mea este cum încep oamenii din jur să perceapă o persoană care suferă de anxietate socială? Încep să o asocieze doar cu ceea ce ea face? cu lucrurile pe care le face, cu ceea ce lucrează, cu job și nu cu modul în care ea interacționează, în care se comportă.
1: Tindem să, să, să ne evaluăm conform unei performanțe de-a, de-a noastră și să suprageneralizăm. Sunt un eșec, sunt un prost și așa mai departe. Uh, și uităm că, de fapt, suntem definiți de mult mai multe lucruri sau că, de multe ori, am performat bine, Și de această dată nu, sau nu conform standardelor noastre și atunci catastrofizăm, amplificăm foarte mult. Realitatea este dată de percepția noastră, cum percepem noi, iar percepția noastră creează comportamentele și emoțiile pe care le avem. Avem și utilizăm dialogul socratic, iar una din primele întrebări este, ok, ce dovezi ai pentru asta? Ce dovezi ai că nu e suficient de bun sau ce dovezi ai că ești un ratat? Și există dovezi împotrivă sau răspunsuri alternative și, ok, dacă nu performezi acum bine, ce poți face ca să-ți îmbunătățești performanța? Nu peste noapte, nu cu așteptări nerealiste. Dacă suntem la 4, ce putem face pentru un 4,5%? Să ne gândim la progres și nu la performanță.
0: Există momente în care întâlnești pacienți cu anxietate socială care vin la tine și singurul lucru prin care ei pot să se definească și cu care se identifică este munca lor?
1: Sigur. Chiar într-o ședință de terapie am întrebat dacă ar dispărea jobul, cine ce te ai fi, ce te ar defini. Și ce se răspunde? Ne-am văzut după două săptămâni, mi-a spus că a simțit că am stricat-o, că m-au urât timp de două săptămâni și a realizat că job-ul este singurul lucru, chiar dacă performează extraordinar de bine.
0: În momentul în care venim la terapie cu anxietate socială, este acesta un punct prin care să ne așteptăm că va trebui să trecem? cel prin care o să trebuiască să ne uităm la noi și să începem să ne definim fără să mai folosim plasele acestea de siguranță din jur. Eu sunt lucrurile pe care le învăț și sunt locul de muncă la care merg zilnic și mă spetesc de dimineața până seara.
1: Ce se întâmplă în anxietate socială? Supraevaluăm anumite lucruri. Amplificăm pericole, pericole ce țin de statutul nostru și de performanța noastră. Uh-huh. Și ajungem să ne definim de performanțele pe care le avem și de riscurile care sunt reprezentate de performanțele pe care nu le avem.
0: Aș vrea să te mai întreb, avem în toate situațiile acestea în care ne confruntăm cu anxietate socială și aceste trei etape pe care ni le-ai spus, sunt toate momente în care noi ne spunem niște lucruri care nu sunt foarte ușor de auzit de nimeni, cred că din partea nimănui, cu atât mai puțin din partea mea, și anume nu sunt în stare... Nu o să fac bine, o să greșesc și de data asta o să fie groaznic, e irreparabil, toți o să se descurce mai bine decât mine. Cum ar trebui eu să privesc aceste lucruri pe care mi le spun, cum le confrunt? și ce ar trebui să fac pentru a nu mi le mai spune? În ce moment al anxietății sociale eu ar trebui să încerc cumva să mă redresez. Pot să mă redresez? Pot
1: să mă redresez și pot să mă redresez în toate cele trei etape. Uh... În primul rând, ce te face să spui că nu vei performa la la fel de bine ca ceilalți? Au fost evenimente în care nu ai performat față de ceilalți, toți. Toată lumea a performat mai bine ca tine. Comparațiile inechitabile, spre exemplu, pe care le avem în anxietate socială, ne comparăm cu ceilalți. Persoana cu care ar trebui să mă compar sunt eu. Ce pot face eu ca să fiu mai bun față de mine de ieri? ce avantaje și ce dezavantaje mi-ar aducea și putea să mă gândesc ce ar spune Andrei rațional sau ce ar spune Andrei emoțional. De de foarte multe ori, teama de un lucru, de un eveniment, este mai mare și produce mai multe probleme decât acel eveniment în sine. După aceea putem identifica care este evenimentul pe care îl prezic și să reestimez probabilitățile. Să-l decatastrofizez, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla, o să supraviețuiesc și dacă se va întâmpla, ce pot face ca să nu-l mai repet, care este cel mai bun și care este cel mai probabil. Da? Și la fel pot să mă distanțez, ce spune unui prieten.
0: Din păcate, chiar dacă eu am anxietate socială și tind să mă distanțez de toate aceste evenimente sau situații care mi-o provoacă sau mi-o accentuează, Nu pot să fug de ele la nesfârșit. Nu pot să fug la nesfârșit de faptul că la un moment dat va trebui să mă întorc la birou sau va trebui să particip din nou la o ședință sau să mă duc să susțin un examen. Cum ar trebui să încerc să mă adaptez și să reintru pe acest făgaș normal, eu fiind o persoană anxioasă socială?
1: aș putea să aplic acting as if, să mă comport ca și cum nu aș avea anxietate. Emoțiile nu le controlăm, dar comportamentele și gândurile pe care le avem le putem controla. În fază de expunere aș putea să fiu atent la ceilalți, pentru că avem o focalizare excesivă asupra noastră, asupra simptomelor noastre și asupra performanței. Fii atent la ceilalți. Okay? Și caută acei indicatori pozitivi. Încă ceva. Anxietatea de multe ori nu se vede, avem impresia că ceilalți o observă, dar ea nu se vede de cele mai multe ori.
0: În momentul în care ajung la terapie și stabilim împreună că mă confrunt cu anxietatea socială, care ar fi cea mai bună abordare terapeutică sau care e cea mai bună uh, metodă de terapie care să ajute o persoană care se confruntă cu. O astfel de tulburare
1: Recomandările internaționale spun că la această dată, în acest moment Terapia cognitiv-comportamentală are cele mai bune rezultate pentru tulburare de anxietate socială Funcționează foarte bine și pentru perfecționism, care nu este un diagnostic propriu zis La fel și pentru sindromul impostorului și are mai multe componente, identificarea gândurilor disfuncționale și schimbarea cu gânduri funcționale, ce înseamnă disfuncționale, care mi aduc mai multe costuri decât beneficii și le identific după dovezi, spre exemplu, pentru că gândurile noastre nu sunt realitate, chiar dacă le percepem ca și realitate. De multe ori sunt doar niște scenarii pe care ni le creăm, după utilitate, mă ajută gândurile mele, mă ajută să-mi trăiesc viața pe care mi-o doresc. După logică, este logic general ceea ce gândesc, așa ar gândi o persoană logică. Exerciții comportamentale, de expunere, exercițiul ce ar face Ana, spre exemplu Ana Curajoasă, jocul de rol rațional-emotiv, expuneri, expuneri graduale, voi primi și întrebări. Spre exemplu, ai ajuns la 80 de ani, ești Ana Bătrână. Uh, și te uiți în spate ce îi schimba ce îi face mai mult, ce îi face mai puțin anxietatea
0: m-a oprit să fac anumite exact. lucruri da.
1: cu ce te-ai mai puțin
0: toate acestea sunt lucruri la care eu ar trebui să mă aștept atunci când intru într-un proces terapeutic pentru anxietate socială
1: uh-huh. depinde foarte mult de la terapeut, de la terapeut și de la uh, abordarea pe care terapeutul o are și școala terapeutică. Bineînțeles, au fost doar niște exemple. Sunt mult mai multe exerciții sau tehnici prin care voi trece.
0: Tu ai o tehnică care ți se pare că dă rezultate foarte bune pe pacienții tăi atunci când ai de tratat anxietate socială?
1: Da, restructur- partea de restructurare cognitivă, adică schimbarea gândurilor disfuncționale cu unele funcționale. Funcțional nu înseamnă pozitiv, mm-hmm. pentru că Pozitivismul dus la extrem este la fel de, rău. cel puțin la fel de rău ca și gândirea aceasta negativă dusă în extrem. Uh-huh. Nu să gândesc rațional, chiar dacă a avut loc un eveniment negativ, ok, ce perspectivă mi-a dus ce am învățat din acest eveniment și să nu mă las uh, doburât de acel eveniment. Putem să
0: luăm un exemplu? Gândurile mele negative, să spunem că sunt uh, sigur o să mă descurc O să mă descurc cel mai prost, o să fie o dată afară sau o să pic, toți ceilalți o să creadă că sunt un prost și că nu sunt în stare de nimic, cum ar trebui să schimb eu, în ce ar trebui eu să schimb aceste... În păi,
1: prima dată identificăm situația. Mi-ai spus că situația este că vei fi dat afară, deci da. pro- probabil vei face rău la job, mm-hmm. care creează, acest gând creează la rândul lui comportamente, emoții și reacții fiziologice. Emoția cel mai probabil este de anxietate pentru că te îngrijorezi. Este foarte important să-ți identifici emoția pentru că odată ce ai identificat-o scade activitatea din și se mută pe cortexul prefrontal și uh, ne dă o mai bună stabilitate emoțională.
0: Aș vrea să vorbim și despre alte exemple de situații în care uh, persoanele anxioase social nu se mai comportă așa cum și-ar dori să se comporte. De exemplu, nu mă mai duc la zilele de naștere ale prietenilor mei pentru că nu-i cunosc pe toți cei care o să fie acolo. Sau nu mă mai duc la plajă cu prietenii mei pentru că sunt acolo și alte persoane și nu mă simt confortabil
1: Sigur, anxietatea socială nu apare numai în zona de performanță, poate apărea și în zona de interacțiune socială, spre exemplu și atunci ce se întâmplă cu persoanele anxioase social? Se văd doar cu persoanele cunoscute, cu prietenii cu un grup foarte, foarte restrâns iar acei prieteni care se văd și cu alte persoane, în acel moment vor fi evitate pentru că nu vor mai reprezenta o siguranță. Când vor fi singuri, atunci vor reprezenta și se vor vedea. Este la fel teama de a fi evaluat negativ în interacțiunea socială, de a se râde de ei și așa mai departe.
0: Este normal să am temerea că toată lumea se uită la mine. Am un exemplu, cred că exemplu Foarte bun pentru foarte multe femei este faptul că nu se duc la plajă sau nu poartă pantaloni scurt sau foste scurte vara pentru că au senzația că au celulită și toată lumea vede că am celulită. Nu pot să mă suport, toată lumea o să vadă asta și mie mi se pare că e un lucru pe care eu nu-l observ la alte persoane, dar am senzația că toată lumea o să-l observe la mine.
1: Fricile noastre, pe care le avem și de care ne este teamă că vor fi observate, de cele mai multe ori nu sunt observate. Avem această impresie, toată lumea se va uita la mine, dar de fapt nu se vor uita sau nu vor observa sau dacă o vor face, vor face foarte puțin. Mai mult decât atât, noi nu îi controlăm pe cei din jurul nostru, cum gândesc, ce simt și ceea ce fac. Iar focusul trebuie să fie pe ceea nu mai pot să controlez și pe mine. Și să încerc să nu mă las afectat De ce fac ceilalți Este ceva ce nu este sub controlul meu Foarte important ca în anxietate Să mă gândesc ce ține Și nu numai în anxietate Ce ține de controlul meu și ce nu ține Deci după ce am identificat
0: Să acționez în conformitate
1: cu, cu ce ține de mine Exact
0: Când ar trebui să mă duc la terapie? De câte ori trebuie să aleg Să evit o întâlnire cu prietenii sau o ședință la birou sau o ieșire în oraș, ca să-mi dau seama că ceva nu este chiar așa cum ar trebui să fie, că nu-mi trăiesc viața la potențialul lui maxim și că ar trebui să caut ajutor de specialitate în direcția asta.
1: Cât mai devreme, când ar trebui să merg la dentist și, și am o carie cât mai devreme. Mm. Cu cât mergi mai devreme, cu atât va fi mai ușor, cu atât procesul terapeutic va fi mai scurt. Foarte important să identifici dacă îți cauzează probleme. Da? Dacă ceilalți din jurul tău îți spun, hei, e ceva în neregulă cu tine, atunci Du-te. nu înseamnă că nu înseamnă că ești vulnerabil, nu înseamnă că este ceva în neregulă cu tine. Înseamnă doar că ceva nu nu funcționează așa cum ți-ai dori și că se poate îmbunătăți. Nimeni nu este perfect. Standardele excesive de alte care sunt împinse de societate, pe care le percepem și noi, ne împing la anumite comportamente disfuncționale.
0: Ai spus că dacă, cu cât ajungem mai devreme la terapie, cu atât și procesul terapeutic o să fie mai ușor. Ce putem evita dacă ajungem cât mai devreme, sau, de fapt, în cealaltă parte, care sunt riscurile dacă stăm prea mult acasă cu anxietatea noastră socială și alegem să mergem prea târziu la terapie?
1: Se va accentua din ce în ce mai mult, iar persoana va evita, probabil, din ce în ce mai mai mult evenimentele sociale. Ce se poate întâmpla? La Cürich a avut loc un studiu cohortă pe o durată de 15 ani și au identificat că turburările de anxietate în proporție de aproximativ 50% pot duce la episoade depresive majore. Asta nu înseamnă că dacă am anxietate voi face un episod depresiv, dar există un risc și atunci de ce, de ce anume nu m-aș duce? Dacă merg la medic mă doare genunchiul. De ce nu aș merge pentru ceva atât de important?
0: Ai spus puțin mai devreme că poate momentul în care cei din jurul nostru încep să ne spună ceva e în neregulă cu tine, ar fi un semn că ar trebui să ne îndreptăm spre terapie. Eu, ca persoană din exterior, care văd un prieten de-al meu, să zicem, în care simt cumva că identifică anxietatea socială, cum ar trebui să-i atragă atenția într-un fel, care să nu fie chiar, hei, cred că ceva e în neregulă cu tine, care și să nu-l agite
1: și să-l anxieteze și mai mult Da,
0: dar să-l impulsioneze cumva să caute ajutor pentru el
1: să normalizeze acest lucru multe persoane suferă de anxietate socială sau cu toții avem anumite probleme, aș putea să mi spun problemele pe care le întâmpin eu și să-l fac să se gândească la beneficiile pe care urmează să le obțină, care ar fi beneficiile și care ar fi costurile și ce te face să nu Cerge.
0: Ce ne recomanzi? Să îndepărtăm anxietatea din viața noastră în procent de 100%?
1: Cred că este imposibil să îndepărtăm anxietatea din viața noastră. O toleranță mai bună a anxietății. Da? Să mă desensibilizez față de anxietate. Este o emoție. Pot să-mi spun că gândurile mele sunt un, o emisiune la radio sau la televiziune. O emisiune proastă în mm. care se dau informații false.
0: Putem să găsim și aspecte pozitive ale prezenței anxietății în viața noastră? Sunt momente în care ne ajută, în care poate ne ține în viață? Sigur.
1: Anxietatea ne-a ținut în viață de la de la începuturile omenirii și până acum. În anumite zone ale globului, anxietatea chiar fiind puternică tot te poate salva în anumite zone cum ar fi, nu știu, Brazilia, Africa și așa mai departe sau chiar acum în pandemie ce s-a întâmplat cu persoanele anxioase au început să se spele mai repede pe mâini sau au distanțat mai repede de anumite persoane și au purtat mască mai repede și atunci putem observa un efect adaptativ al anxietății. Problema este când ne afectează viața, domeniile importante de funcționare și când nu ne lasă să ne trăim viața așa cum ne-am dorit. Dar eu pot să-mi trăiesc viața, pot să performez bine chiar dacă am anxietate. Targetul trebuie să fie pe cea anume pot să controlez. Emoția nu pot, dar comportamentul și cum ar raportez eu la lume pot.
0: Ce ne recomanzi să îi spunem unei persoane anxioase înainte de uh... Faza de expunere, înainte de momentul în care ea urmează să se confrunte cu acest stimul care o sperie, pot să-i spun, o să fie bine, sigur o să te descurci, nu o să te asculte nimeni de data asta, nu o să-și dea nimeni seama.
1: Nu, există strategii negative de control, aceasta ar fi fi una dintre ele, va fi bine, n-am de unde să știu că va fi bine, se poate expune, iar expunerea să nu iasă așa cum și-a dorit. La fel să nu-mi dau voie să mă anxietez, să pun prea multă presiune, să cer reasigurări din partea celor din jurul meu, sunt cu toate uh, strategii negative de control la anxietății. Pe când dacă reestimez, spre exemplu, percepția mea asupra pericolului e foarte mare și atunci cum anume îl pot vedea eu într-un mod mai realist și care sunt resursele mele, resursele sunt distorsionate atunci când uh, avem anxietate. Am mai făcut fața unor astfel de evenimente ce se va întâmpla după. Ce aș putea spune unei persoane ar fi ok cum o să vezi peste 2 ani această situație. De dușite expus, cum o vei privi peste 2 ani. Mm-hmm. Nici nu va mai conta un examen sau un meeting. Noi credem că opusul succesului este eșecul, dar nu, eșecul, de fapt, ne duce la mici adaptări, de multe ori este mai bun decât succesul. Eșecul este, m-aș putea spune că este, de fapt, evitarea, inacțiunea, ca eu să renunț. Mm-hmm. Nu există o viață trăită fără eșec. Din păcate, așa, asta suntem învățați de când suntem mici. Nu cumva să pici examen, nu cumva să vii corect. Să pierzi. Ce a făcut celălalt.
0: Andrei, îți mulțumesc mult de tot că ai fost lațință no dator de noi. Îți mulțumim că ai luat un loc alături de noi. Ai ascultat un episod din podcastul despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie, realizat împreună cu specialiștii atlas, de către Ana Ciocănel și Laura Popa, și găzuit de Saga Space, studiu de înregistrări. Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție de podcast și văzut pe YouTube. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi, te așteptăm și pe Facebook și Instagram să ne spui ce ți-dori să abordăm în episoadele următoare.